1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Extra Time, der Eurosport-Podcast. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. In den vergangenen Tagen haben wir bei Eurosport in der Gesprächsreihe Goldene Zeiten mit Topstars über ihre Erinnerungen an die Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang gesprochen. Rausgekommen sind ganz besondere Gespräche von meinem Kollegen, unserem Moderator Wolfgang Nadvornik, mit dem Who is who? des deutschen Wintersports. Simon Schemp, Arndt Peiffer, Mariama Jamanka, Sven Hannawald, Martin Schmidt, Erik Frenzel. Das sind nur ein paar Namen derer, die uns ihre Geschichte von und mit den Olympischen Spielen erzählt haben. Und die wollen wir euch natürlich auch als Podcast nicht vorenthalten, sondern zur Verfügung stellen hier in diesem Feed. Den Anfang heute machen Viktoria Remsburg und Thomas Dresen, die beide eine ganz eigene Geschichte aus Südkorea mitgebracht haben. Und damit rein ins Gespräch. Von Wolfgang mit Vicky Rebensburg und dem Kitzbühel-Sieger von 2018, Thomas Dresden. Viel Spaß!
0: Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr mit mir zurückblickt auf diese Olympischen Spiele 2018. Für Thomas waren es die Ersten, für Vicky waren es die dritten Olympischen Spiele. Aber zuerst möchte ich mal die Frage stellen, die ich noch nie in meinen... 25 Jahren als Sportmoderator stellen durfte, wo seid ihr denn, Vicky? Normalerweise sehen wir uns. Ich sitze so bei,
2: bei mir daheim ähm, in der Küche und ja, habe es mir da, so weit es geht, gemütlich gemacht. Ähm, ja, leider, wie gesagt, ein paar technische Probleme, aber ja, ich hoffe, ihr hört und seht mich. mir. Ähm, und ich probiere meine Hand möglichst zurückzuhalten.
0: Thomas, äh, Urlaubsort?
3: <lacht> ja, Urlaubsort <lacht> ist bei mir auf der Terrasse. Ähm, bei der Wohnung, äh, die habe ich jetzt umfunktioniert, da ist quasi Studio und äh, ja, gegenüber von mir steht mein Grill und äh, ich habe mir gedacht, auch, ich, das ist so ein schönes heute. jetzt sitze ich mich und probiere auch hoffentlich ein bisschen ein, ein schönes Wetter zu, zu denjenigen heimbringen, die es nicht so schief haben.
0: Und die, wer hat da geholfen, die Palme da hinten noch reinzustellen? Das ist eine perfekte bei Kulisse.
3: Die, die ist für unsere Vermieter. Die, die nutzen die Terrasse auch und die sind für die ganzen Pflanzen zuständig, weil bei mir überleben Pflanzen leider nicht so, nicht so oft, weil ja, mit der ganzen Pflege, da, da komme ich nicht so ganz mit. Meistens kriegst du mir entweder zu wenig oder zu viel Wasser, aber nie das Richtige.
0: Das kann ich nachvollziehen. Vicky, ähm, wie ist das... Äh in diesen Zeiten, normalerweise sitzen wir uns im Studio gegenüber oder sehen uns an der Strecke. Ähm, jetzt sind wir per Videocall miteinander verbunden. Für uns auch eine ganz neue Situation. Ähm, wie gehst du um mit dieser, mit dieser Situation, gerade in diesen Tagen mit Kontakt- und Ausgangssperren?
2: Ja, ich meine natürlich in erster Linie heute, Mitro, dass sie versucht soziale Kontakte so gut wie es geht ähm, zu meiden. Das Schöne aktuell bei uns ist heute oder wir haben das Glück, dass, dass man raus kann in die Natur, dass man eben auch direkt hinter dem Haus ähm, ja, Möglichkeiten hat, um sie trotzdem auch sportlich zu betätigen, um ja, ein bisschen einen Ausgleich zu schaffen und, und ich habe auch das Glück, dass ich einen Kraftraum im Haus habe, also im Keller mir eingerichtet habe vor ein paar Jahren schon und somit eigentlich auch gut trainieren kann und ähm, genau von dem her, ich finde, man muss immer das Beste aus, aus der Situation machen. Ähm, es ist einfach aktuell so, dass man ja nicht so raus soll. Und ähm, deshalb soll man auch die positiven Dinge sehen. Das heißt, man kann einfach dann auch mal sich Dinge widmen, ja, denen man jetzt sonst nicht so viel Zeit widmet. Und gerade bei mir ist einfach am Winter viel liegen geblieben. Und deshalb jetzt eben die Möglichkeit gehabt, mich darum zu kümmern.
0: Ja, sieht man das ähm, ein bisschen mit Abstand und ein bisschen entspannter, wenn man, sag wir mal, jetzt äh, 30 Jahre alt geworden ist und seit ja, das halbe Leben im Weltcup-Winter <lacht> unterwegs war?
2: Also du meinst jetzt das, das Trainingsproblem oder in Anführungsstrichen Problem?
0: Ja, äh, weil ihr werdet normalerweise jetzt äh, motiviert, wie ich dich kenne, beim Materialtesten und noch fahren, bis der Schnee mehr liegt und dann erst Urlaub im Mai, Juni vielleicht ein bisschen. Um ja,
2: definitiv. Also es hilft auf alle Fälle. Und ich meine, das Jahr ist jetzt einfach so, man kann es geht allen gleich. Das ist äh, auf der ganzen Welt so das Problem. Deswegen geht es alle anderen Athleten im Weltcup genau gleich. Und ähm, ja, deshalb kann man das jetzt einfach an mit nichts vergleichen, was jemals zuvor schon mal passiert ist. Und deswegen wird sie bei jedem äh, die Planung irgendwie ändern. Äh, jeder muss irgendwie Dinge anpassen, die jetzt bisher auch noch nie so passiert sind. Und ja, ist eigentlich dann mal wieder ganz spannend, weil man sie. Gedanken machen muss, wie man sonst ähm, den Plan so gestalten kann, jetzt an die Situation angepasst, eben wie gesagt, und ähm, trotzdem dann heute halt für sich selber das, das Beste rauszuholen.
0: Thomas, äh, der Jungfuchs, wie gehst, du mit, wie gehst du damit um? Ich habe gehört, du hast ja auch ähm, ein eigenes Fitnessstudio, sagen wir mal in Anführungszeichen, eingerichtet bei ja. den Schwiegereltern zu Hause. Ähm, inwieweit ja. beeinflusst dich die Situation gerade?
3: Ähm, ja, also bezüglich Testen äh, belastet mir eigentlich das ganze Thema jetzt äh, gar nicht, weil für mich wäre es sowieso nach, spätestens nach dem weltcup finale äh, vorbei gewesen, äh, einfach zum Auskurieren von den ganzen Wehwehchen, was jetzt äh, alles gekommen sind mit dem Knie, mit den Schultern. Und äh, wie, wie gesagt, letzte Woche habe ich dann mit dem Konditraining äh, wieder angefangen. Und wie du schon richtig gesagt hast, die Schwiegereltern, die haben einen Bauernhof mit der Reithalle daneben. Und in der Reithalle, die wird im Moment eh nicht genutzt, weil es Stühball zumindest. Und in dem Stühball habe ich mir quasi einen Trainingsraum eingerichtet mit Gewichter und Ergo und so weiter. Und ja, zwischen der Reithalle und der Wohnung pendle ich halt jetzt. Und das ist ja erlaubt für die Arbeit, darf man hinaus. Und ansonsten schaue ich aber wirklich, dass ich daheim bin. Auch gleich wird Vicky, dass ihr halt möglichst die sozialen Kontakte nach außen hier vermeidet, so gut es halt geht. Und äh, ja, es ist halt eine schwierige Zeit, aber ich glaube, wenn wir uns alle an die Regeln halten, die, die, die aufgestellt sind, dann äh, werden wir das hoffentlich schnell wieder im Griff kriegen.
0: Du hast die Verletzung angesprochen, auch die, auch die Stellen am Körper, beide Schultern, Knien war validiert. Bist du soweit wieder
3: hergestellt, dass du
0: sagst, das beeinflusst dich nicht mehr?
3: Ja. Also ich sage einmal, bei den Schultern, da war es ja mehr oder weniger, ja, falscher Alarm. stimmt jetzt auch nicht ganz, weil sie waren ja subluxiert, aber sie waren halt zum Glück nicht komplett heraus Und äh, somit äh, war halt einfach die Muskulatur ein bisschen äh, ja, überdehnt, sagen wir mal so. Und jetzt habe ich jetzt halt die, die letzten drei Wochen dafür genutzt, äh, wo ich eh Pause gehabt habe, dass ich halt einfach Therapie mache. Da haben, dass ich halt einfach Übungen mache, dass ich die Schultern wieder zentriere. Und ja, im Knie hat die Pause jetzt auch mal nicht geschaut. Und äh, körperlich muss ich sagen, geht es mir, geht's mir sehr gut. Ähm, Feit soweit eigentlich nichts. Und äh, deswegen freue ich mich jetzt halt, oder habe mich jetzt gefreut, dass das Konditraining wieder losgegangen ist. Und wenn natürlich das Weder so ist wie jetzt im Moment, äh, dann macht natürlich das Radfahren auch umso mehr Spaß.
0: Äh, gibt ja viele Analogien bei euch beiden. Ähm, ich glaube, das Schönste, was ihr gehabt habt, war dieses, dieses Wochenende in Garmisch, äh, bei dem ihr beide die Abfahrt gewonnen habt. Vicky, die erste überhaupt. Äh, der Thomas auch. Äh, ihr habt euch beide in Anführungszeichen ungefähr zur selben Zeit verletzt. Deshalb natürlich auch die Frage an dich, Vicky. Äh, wie geht's? Äh, mit dem Schienbein war, glaube ich, lediert diesmal.
2: Ja, genau, Schienbeinkopf äh, Impressionsfraktur und das Innenband hat auch ein bisschen ähm, ja, gelitten, sagen wir es mal so. Aber es ist, von meiner Verletzung her, muss ich sagen, ist jetzt komplett alles auskuriert äh, und verheilt. Und wenn jetzt die Umstände normal gewesen wären, dann war ich jetzt auch schon wieder in Richtung Schnee unterwegs gewesen. Ähm, ja, so konnte ich jetzt einfach auch die Zeit nutzen, um das alles komplett zu 100 Prozent ähm, ausheilen zu lassen oder dann eben mal gewisse Disbalance nur auszugleichen. Ja, und natürlich war die letzte Saison ähm, der gab, das war richtig cool. Da muss ich sagen, Tom, du hast mich sehr inspiriert mit deinem Sieg die Woche <lacht> davor. Danke. Ich, äh, ich glaube, glaub, wir waren in Sochi oder in Bansk, jetzt weiß ich nicht mehr genau, waren wir. Und äh, ich habe es verfolgt und ja, das war echt cool zum, zum Zuschauen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum jetzt äh, das noch machen? Äh, Rennen daheim zu gewinnen, das ist immer was ganz Besonderes. Und ich habe es zum Glück in oft der Schwangerschaft schon so erleben dürfen. Und ja, dass dann aber am Ende alles so zusammen, gut zusammengelaufen ist, das war cool. Ähm, und das ist sicherlich auch was, was mir in Erinnerung bleiben wird.
0: Ihr seht euch ja normalerweise nicht so oft, die Mädels und die Jungs, weil die Weltcup-Orte unterschiedlich sind. Dieses Jahr, ich sag mal, die kastrierte Saison, die ohne Weltcup-Finale zu Ende gegangen ist, hättet ihr euch sowieso nicht gesehen wegen der Verletzungen. Aber normalerweise hat man schon das eine oder andere Event, wo ihr euch trefft. In Pyeongchang 2018, da habt ihr euch gesehen, zumindest ein paar Mal. Und da wollen wir natürlich auch zurückschauen. Vicky, als äh, beste Riesenslalomfahrerin des Winters äh, da angereist. Äh, wenn du diese Bilder siehst im Abstand von etwas mehr als zwei Jahren, äh, welche Gedanken gehen dir da durch den Kopf?
2: Ja, ähm, es war schon ein ja, sehr aufregender Tag, wenn ich das so Revue passieren lasse. Also, es ist wirklich, natürlich habe ich gewusst, ähm, dass ich Großfavoritin bin. Ähm, ich habe mich auch gut gefühlt und ähm, ja, der Hang und so weiter wären auch okay gewesen. Ähm, ja, aber es ist halt einfach dann doch immer ein Großereignis, das bekanntlich auch eigene Regeln hat. Das, ja, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist einfach der erste Lauf. Den habe ich unten über die Welle habe da einfach viel Zeit hergeschenkt und das war im Endeffekt das, was man definitiv für Medaille, wenn nicht sogar für Gold gefehlt hat. Ähm, ja, und da muss man sagen, da waren einfach die anderen drei an dem Tag besser und ähm, ja hat schon natürlich extrem Klar, vierter Platz ähm, habe ich jetzt leider schon ein paar Mal erlebt, aber WM's, ähm, das, das wünscht man kaum. Ähm, von dem her, ja, ähm, war das schon auf alle Fälle was, was, ja, was mir eigentlich geprägt hat, glaube ich.
0: Ja, wie lange hast du gebraucht, um, um deinen Haken hinterzumachen? Und schafft man das alleine?
2: Ja, ich meine, es ist dann gleich weitergegangen mit den Speedrennen. Ähm, dann habe ich natürlich versucht, da meinen vollen Fokus drauf zu legen, ähm, um da beste rauszuholen. Es war in der Saison generell quasi so eine leichte Speed-Saison. Ähm, klar ist es dann auch nicht so leicht, den Schalter dann bei olympischen Spielen umzulegen. Aber trotzdem ja, war mir auch klar, im super g wenn ich mit einem sehr guten Lauf und einer beherzten Fahrt, dass da definitiv auch was drin ist. Ähm, was dann für mich einfach nach der Olympiade voller Fokus war, die Kugel. Ähm, ich bin nach wie vor eben die führende gewesen in der ähm, Disziplin. Und das war dann der, der Fokus, dass ich versuche. Ich wirft jetzt alles in die Waagschale und versucht die, die Kugel ähm, zu sichern. Äh, und das hat ja dann zum Glück äh, ganz gut funktioniert.
0: Das war die dritte Kugel insgesamt. Ähm, und äh, ich hoffe mal, dass noch die eine oder andere dazu kommt. Äh, hattest du irgendwann den Gedanken ja, nach Olympia, cool. nach dieser, sagen wir mal, Enttäuschung? Äh, weil ich glaube, äh, wenn, wenn man so viel erlebt hat und schon eine Goldmedaille hat bei Olympischen Spielen, mhm. die von Vancouver, da diesen Riesenslalom, äh, Hast du irgendwann mal daran gedacht, jetzt, jetzt morgen immer?
2: Also so generell aufzuhören, direkt nach olympischen Spiele? Ja. Äh, Nein, das war in dem Jahr kein Thema, weil ähm, wie gesagt, ich mich im Riesensaal extrem wohlgefühlt habe und ähm, da ja auch meine Chancen für die Zukunft äh, nach wie vor gesehen habe nach wie vor sehe. Ähm, und bei uns ist dann eben auch vom Material da hat mehr was verstanden, also Bindung, Plattensystem und, und das war dann natürlich auch noch mehr ein wichtiger Punkt jetzt gerade für Speedmaterial, um da dann einen einen Schritt zu machen.
0: Ja. Thomas, ähm, Pyeongchang, für diejenigen, die nicht dort waren, kann äh, man vielleicht erklären, da gab es eigentlich keine Berge oder es gibt immer noch keine Berge, es waren zwei Hügel. Auf dem einen Hügel waren die Speed-Disziplinen, ähm, da wurde Super G und Abfahrt gefahren. Da warst du auch in diesem in diesem Hotel, das sie da auch äh, hingebaut haben innerhalb von ein paar Monaten. Äh, nichts anders als in einem normalen Weltcuport. Die Wiki ist, glaube ich, ein bisschen gependelt zwischen dem anderen Hügel, ähm, wo es dann ein Slalom und ein Riesenslalomhang hingebaut haben, ähm, aber ungefähr eine Stunde weit weg. Ähm, wie sind deine Erinnerungen dran an, so an dieses Gemeinschaftsgefühl Olympia? Das waren ja deine ersten Olympischen Spiele und an dieses Rennen von der Wiki.
3: Äh, ja, also ich sage mal Olympia ist also, so ich ich sage mal für uns war es eigentlich jetzt für mich äh, war es zwar es war cool Olympia als ein Ganzes äh, das zu erleben. Aber mir haben wir jetzt von dem ganzen olympischen Gefühl jetzt nicht so wirklich viel mitgekriegt. Dadurch, dass wir direkt am Anfang in dem Hotel waren. Wir haben leider von der Eröffnungsfeier nichts mitgekriegt. Und sind ja dann auch gleich noch die Rennen wieder, wieder abgereist. Und ich meine, bei der Vicky, das Rennen, das war natürlich eine brutal, brutal enge Geschichte. Und, und, wir haben natürlich alle mitgefiebert und haben halt gehofft, dass dass sie das noch irgendwie ausgeht, der Durchgang, dass eine vielleicht den Fehler macht, was die Vicky im ersten Durchgang gemacht hat, dass sie das für sie, für die Medaille ausgeht. Aber leider hat uns da nicht den, den Gefallen da, oder vielmehr der Vicky. <lacht> und äh, ja, wie soll ich sagen, für uns oder für mich Olympia, es war eigentlich mehr oder weniger ähnlich wie in Lake Louise immer, weil da waren auch alle Nationen im gleichen Hotel und du, du läufst eigentlich andauernd über den Weg. Und ich meine, es war, es war cool, aber ja, die Stimmung war jetzt nicht so berauschend Also die, die Tribünen waren ja doch relativ leer. Ähm, ich meine, wie gesagt, es ist halt nur alle vier Jahre. Das macht halt das äh, auch zu etwas Besonderem. Und äh, den Tag, wo du halt liefern musst, macht es halt noch spezieller, wo du halt noch mehr darauf fokussiert sein musst. Ähm, aber als ein ganzes, muss ich schon sagen, war das schon eine, eine coole Erfahrung.
0: Vicky, du jetzt mit deinen dritten Olympischen Spielen, ich glaube, über Vancouver braucht man nicht diskutieren, das waren deine ersten und das war, also schöner geht es fast gar nicht, da oben in Whistler mit dem olympischen Dorf und alle beieinander, nicht nur die Skifahrer dann kam Sochi und dann kam Pyeongchang. Wie würdest du das jetzt einordnen, so deine drei olympischen Spiele, die du erlebt hast, von der Stimmung her, vom, vom Wert und von den Erfahrungen für dich?
2: Ja, definitiv. Ähm, Vancouver war wirklich ganz was Besonderes und Spezielles. Ähm, Aloge, das, 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 der Dorf, also das war ja kein richtiges Dorf dann da oben, sondern es war ja eigentlich der Ort Whistler, der, der Skiort, wo dann auch Eben alle durchspaziert sind, alle Olympianiken mit ihren jeweiligen, ähm, ja, äh, Klamotten, die heute halt dann einfach ihre Nationen repräsentieren und, und das war es eigentlich, das was es so speziell und so schick gemacht hat. Da waren dann auch immer täglich wechselnde Bands, die dann da gespielt haben und ja, es war einfach, es war wirklich ein Flair da zu spüren. In, in Sochi war, das Dorf oben direkt ähm, an der Skipiste. Das war auch ganz okay. Also das fand ich von der Stimmung auch ganz schön. Ähm, da war einfach dann auch so ein Dorfcharakter, ähm, wo man einfach dann auch zum Beispiel mit Bobfahrer auf der äh, Straße trainieren sieht, die dann halt irgendwelche Schnelligkeiten gemacht haben. Ähm, ja, also man hat dann einfach da auch schon ein bisschen was mitbekommen, so von diesem Flair und ähm, auch von den Zuschauern wirklich okay, ähm, war es auch ganz schäder in, in Sochi. Ähm, für mich war einfach Pyeongchang Show ziemlich ähm, extrem fand weil, ja, wie der Tom schon gesagt hat, die speed waren in einem Hotel, wo alle gewohnt haben, was jetzt eigentlich am weltcup gleich kommt. Ähm, und ja, das war alles so entzehrt. Und natürlich ist es halt klar gewesen, dass Südkoreaner jetzt nicht vom Skisport so extrem viel Ahnung haben. Und das ja, hat sie einfach bemerkbar gemacht, eben auch die Stimmung im Ziel, gerade im Speed-Bereich, war wirklich, war keine Stimmung erkenntlich und, und das hat es für mich halt schon ziemlich schwer gemacht, dann, ähm, ja, da, dass da dieser, das, der olympische Gedanke oder das, das Flair, das da aufkommt, dass jeder, vor Ort es lebt und jeder brennt für dieses für die Olympischen Spiele und dahinter steht also jetzt was jetzt die, die ja, Volunteers und so weiter drumherum anbelangt das war halt nicht spürbar und das ist halt dann für mich so dass sie sagt ähm, Rennen wo die die in einem Ort stattfinden wo einfach der Skisport herkommt wie jetzt zum Beispiel bei Weltmeisterschaften in St Moritz oder in ähm, Ore oder jetzt dann in Cortina, das, das sind einfach Orte, da wie gesagt, da kommt der Skisport her und da brennt jeder dafür und da macht es einfach dann extrem viel Spaß, äh, Rennen zu fahren.
0: Wie hast du die Abfahrt vom Tor miterlebt in Pyongyang?
2: Ja, bei uns war es ja eben genau umgedreht, also bei uns war, ist es mit den Technikbewerben äh, losgegangen und dann zur Speedseite und bei den bei die Herren eben genau umdreht. Das heißt, ich war dann eben im Dorf, habe im Dorf gewohnt und habe ähm, mich auf dem Riesensalum vorbereitet. Und ja, wir haben das dann natürlich im, im Dorf alle gemeinsam verfolgt und äh, haben die Jungs die Daumen gedrückt, ähm, Ja, und haben uns dann auch selber mit den Bildern schon vorher auf, auf die Speedbewerbe gefreut, weil die Strecken an sich hat cool ausgeschaut. Das war, ähm, waren tolle Verhältnisse. Und ja, wir haben alle... Natürlich, wie jedes Rennen, jetzt nicht nur Olympia, aber da natürlich besonders haben wir mitgezittert und mitgefiebert.
0: Danke für eure Zeit und äh, hoffentlich bald wieder an der Skipiste. Danke.
3: Danke, alles Gute.